0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ganikus News. Wir sind wieder zurück aus dem Urlaub, beziehungsweise eigentlich war ja nur ich weg. Und weil während meiner Abwesenheit keine News-Videos kamen, gibt es jetzt das Comeback in für euch gewohnter Besetzung. Wir haben natürlich auch heute wieder einige Themen auf der Liste. Davon sind nicht alle brandaktuell. Trotzdem müssen wir wegen der Abstinenz noch ein bisschen was aufarbeiten. Und ab nächster Woche sind wir dann wieder komplett up-to-date, aber erstmal hoffe ich, dir Chris geht's gut und ich hoffe natürlich, dass du die News vermisst und dementsprechend heute umso
1: mehr Bock hast. Ja, mein, mein Leben hatte keinen Sinn mehr in der Zeit, als du in den Ferien warst, weil da die News wir nicht aufnehmen können und deshalb bin ich dir sehr verbunden, dass du wieder zurück bist.
0: Ja, also wollen wir direkt äh, hier stoppen, <lacht> also nee, ich habe natürlich auch Bock und wir legen auch gleich richtig los, aber ihr kennt es vorneweg, gibt es ein Update aus dem Garnicus Shop, da bekommt ihr aktuell unsere CBD-Kapseln aus Schweizer Biohanf im Super-Sale, sprich für 34,90 Euro und damit 15 Euro unter dem eigentlichen Preis. Dazu gibt es weiterhin noch vereinzelte Größen unserer Knie- und Ellbogenbandagen, habe ich mir sagen lassen, für nur 4,90 Euro statt regulären 24,90 Euro und Ganz allgemein wollte ich nochmal auf unser Vérum aufmerksam machen. Da haben wir mittlerweile bis auf Bananenmilch auch alle Geschmacksrichtungen wieder auf Lager. Mein aktueller Favorit ist der Snickers-Flavor, also Schoko, Erdnuss, Karamell. Aber ich denke, ihr wisst alle, auch Schoko und Vanille gehen immer. Kokos ist mein Geheimtipp, das habe ich auch schon öfter gesagt. Und Butterkeks, damit haben wir unseren Signature-Flavor auf den Markt gebracht. Das kann man auch immer bestellen. Also selbstverständlich sind alle geil, aber ich bin halt gerade auf Snickers hängen geblieben. Das gibt es bei mir immer nach dem Training oder zwischendurch, wenn ich mal Bock auf was Süßes habe, weil gerade jetzt nach dem Urlaub muss ich dann auch wieder gucken, dass ein bisschen Struktur in die Ernährung kommt. So viel zum Bereich Shop, zum Bereich Subs und Updates, alles da drum und dran und damit wären wir auch direkt ready für die heutigen Themen. Wir beginnen mit einem traurigen Thema, das wir in dem Fall leider nochmal hochholen müssen. Inzwischen werden aber auf jeden Fall alle mitbekommen haben, dass vor einigen Wochen sehr plötzlich und überraschend Paul Polocek verstorben ist. Wir bzw. ich wurde da relativ Zügig darüber informiert durch den ein oder anderen Szenekontakt, aber ich hatte mich erstmal entschlossen, die News nicht zu breken, bis seine Frau sich nicht offiziell geäußert hat. Insgesamt eine sehr traurige Geschichte, vor allem natürlich, weil Paul erst 37 Jahre alt war, aber eben auch wegen seiner kleinen <lacht> Tochter, was noch erschwerend dazukommt. Chris, was sind deine Gedanken zum Ableben von Paul Polacek, die Einschläge? scheinen sich auf jeden Fall zu mehren. Also in letzter Zeit sprechen wir immer häufiger über solche Ereignisse. Traurige
1: Angelegenheit, das Mitgefühl gilt natürlich der Familie. Umso nervender, wenn eben solche Dinge passieren, umso nervender sind dann so Leute wie dieser Palumbo, der irgendwelche anderen Haaren herbeigezogenen Geschichten in die Welt setzt, was jetzt da auf Corona schuld sein könnte und was ich was für Verschwörungstheorien, das finde ich ist der ganzen Sache nicht förderlich. Ich denke, man weiß, was Paul für einen Sport betrieben hat und man weiß, was da dazugehört. Ich denke, es ist falsch, wenn man da irgendwie dann probiert irgendwas zu konstruieren oder gerade, wenn es solche Einflüsse gibt, die wir nicht beeinflussen können, wenn es so eine Pandemie gibt, ob jetzt die Einfluss hat oder nicht oder die Impfung dazu. Einfach wenn es Dinge gibt, die wir nicht beeinflussen können, gilt es umso mehr alles das, was man beeinflussen kann, halt so zu gestalten, dass es gesund oder möglichst gesund ist und sich der Konsequenzen oder möglichen Konsequenzen bewusst sein.
0: Ja, grundsätzlich immer sehr schwer bei solchen Ereignissen die richtigen Worte zu finden. Das ist jetzt bei Paul Polacek im Speziellen natürlich nicht anders, weil zum einen ist es jemand Deutsches, was irgendwie die Zugehörigkeit immer etwas mehr triggert und zum anderen liegt es halt auch am Alter von nur 37 Jahren. Also ich meine, ich werde jetzt 33, du bist schon äh, über die 40 und da kommt das natürlich alles irgendwie ein bisschen näher, finde ich. Und Das macht dann auch das drüber sprechen schwer, weil man sich irgendwie denkt, Kacke, wenn es mich jetzt erwischt, das ist ja in dem Alter, dann dauert auch nicht mehr so lange, bis ich da bin. Erschwerend, hinzu kommt dann eben, dass Paul neben seiner Frau eine kleine Tochter hinterlässt, die jetzt ohne Papa groß werden muss. Also auch das eine absolute Scheißsituation. Ich kann über Paul nur Positives sagen. Also unser Kontakt war immer sehr gut. Vor allem halt rum, rund um die Podcast-Folge waren wir in intensiverem Austausch über ein paar Wochen und da hat man natürlich gemerkt, was für ein Typ Mensch der Paul war. Er war sicher kein Mann der vielen Worte, aber das ist jetzt in der heutigen Welt auch kein Manko, wenn man weiß, wenn man besser mal nicht sagt, weil den Spruch äh, reden ist silber, schweigen ist gold, kennt sicher jeder. Ich glaube, das trifft bei Paul ziemlich gut den Nagel auf den Kopf. Insgesamt war das bestimmt für einige eine komische Situation, die Paul mittags noch auf dem Bodybuilding-Wettkampf gesehen hatten, aber es gibt für sowas halt so gut wie nie den richtigen Zeitpunkt. Was ich gemerkt habe, war auf jeden Fall, dass Paul den Bodybuilding-Sport gelebt hat und darin aufgegangen ist, trotz der Rückschläge, die es verletzungsbedingt bei ihm immer wieder gab. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Und ganz allgemein gilt halt zu sagen, dass der Gesundheitsaspekt in diesem Sport nicht zu kurz kommen sollte. Ich glaube, die Message kann man nicht oft genug loswerden. Also macht eure Blutbilder, Macht eure Check-Ups, weil auch wenn man nicht alles damit erkennt, man sieht definitiv mehr, als würde man die Maßnahmen nicht ergreifen. Das ist jetzt aber nichts, was direkt im Zusammenhang mit Paul steht, weil ich kann über seine Situation überhaupt nichts sagen. Ich wollte das Thema hier heute nur nochmal vor allem deswegen aufmachen, um ihm sozusagen öffentlich die letzte Ehre zu erweisen, wenn man so möchte.
1: Ja, das ist was Gutes angesprochen. Ich muss ja immer ein bisschen schmunzeln, wenn Bodybuilder von... Blutbildern reden und so weiter. Ähm, ich habe da neulich auch eins gemacht und auch ein Dexascan im Sinne von Gesundheitsvorsorge, so eine Momentanaufnahme und ich, der ja keine Medikamente da zu mir nehme und ich würde sagen einen mehrheitlich gesunden Lifestyle-Pflege ähm, ich denke auch mich nicht allzu schlecht ernährt habe, musste anerkennen, dass nicht jeder Blutwert bei mir im Range war oder die Blutfettwerte waren oder sind ein bisschen, sind einfach nicht gut, ähm, hat auch mit dem natürlich Übergewicht äh, zu tun. Und ähm, was ich damit sagen möchte, ist eben, das, was man im Griff hat, um zu optimieren, sollte man so gut wie möglich optimieren, dass wenn es Einflüsse von außen gibt, die man nicht im Griff hat, man halt entsprechend vorbereitet ist und da ein bisschen
0: Kapazität hat. Ja, der Mensch macht es sich ja immer einfach, er sucht nach Ausreden und wenn man dann sagen kann, ja, aber irgendwo hat mal ein ganz schlauer Arzt oder Mediziner gesagt, man erkennt auf den Blutbildern jetzt nicht so viel, dann ist das bei den meisten die Kardinalausrede, um zu sagen, ja, dann muss ich es nicht machen, aber man erkennt eben schon Dinge, man erkennt Tendenzen, wenn man die Blutbilder regelmäßig macht. Und man sollte, wie du schon richtig gesagt hast, alles das machen, was man beeinflussen kann. Und das kannst du eben beeinflussen. Wir können Blutwerte sehr oft oder in den meisten Fällen positiv beeinflussen, wenn wir unsere Lebensstilfaktoren einfach ändern. Und das sollte man in den ja, Maßstäben, in denen es möglich ist, auch machen. Und nicht die Ausrede suchen, es nicht zu tun, weil eventuell man nicht da eine Krebsdiagnose voraussagen kann. Das muss man auch gar nicht. Aber wenn man sieht, die Leber geht hops, das Herz sieht irgendwie nicht gut aus durch irgendwelche Scans, dann muss man gegensteuern. Auch wenn man gerne Muskeln haben möchte, dann ist äh, in dem Moment eben der Zeitpunkt gekommen, an dem man ein bisschen zurückschrauben sollte.
1: Ich denke, ich spreche auch für dich, wenn ich sage, das hat jetzt nichts direkt mit Paul zu tun oder wir wollen da ihm irgendwas unterstellen, Nein. sondern ich denke, das ist, also eben, ich spreche ja für dich, das ist das Learning, was man aus solchen Ereignissen herausnehmen muss, unabhängig davon, was jetzt bei ihm die Ursache war, das spielt überhaupt keine Rolle, das soll einfach, das, die, die Sensibilisierung soll da sein, dass man sich gut schaut. Und das hat jetzt keinen direkten Zusammenhang mit dem Ableben von Paul.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich habe es ja gesagt, ich kenne seine oder ich kannte seine Situation überhaupt nicht. Das wäre jetzt… Quatsch, da irgendwie was rein zu interpretieren oder rumzuspekulieren. Ich muss mich da selber auch an der Nase fassen. Also ich mache diese Blutbilder auch viel zu selten. Ich gehe auch viel zu selten zum Arzt. Wir kommen später noch auf diese Arztgeschichten, einfach weil man auch in der Vergangenheit sehr oft negative Erfahrungen gemacht hat. Und dann geht man, ich zumindest, ich gehe dann halt eher gar nicht. Und das ist auch nicht gut. Also dementsprechend, das ist auch so eine Warnung an mich selbst. Leider ist es so, obwohl wir sehr häufig in letzter Zeit über diese Dinge reden, dass es wieder in Vergessenheit gerät und man sagt, ja, mir passiert das schon nicht. Auch ich sage das, ja, mir passiert das schon nicht. Ich habe doch nicht viel gemacht. Bei mir ist doch immer alles im, Raum, im, im Rahmen gewesen. Ich war doch nie so im Übermaß unterwegs. Aber das hat halt nichts zu sagen. Also der eine verkraftet es besser, der andere verkraftet es schlechter. Deswegen jeder, der das hier hört, Geht zum Arzt, macht die Checks, macht die Blutbilder, lasst nach euch schauen. Weil auch wenn man es manchmal nicht wissen möchte, ist es besser, es zu wissen und gegenzusteuern. Für euch, für eure Familie, für eure Freunde, für alles in eurem Umfeld. Ganz einfach. Wir machen weiter mit Ron Bilecki und der Geringverdiener-Affäre. Ich glaube, den Fauxpas, den sich Ron da geleistet hat, dürften die meisten auf irgendeine Art und Weise gesehen oder mitbekommen haben. Kurz gesagt hat Ron einen Security, der ihn aus irgendwelchen Gründen beim Rammstein-Konzert in Berlin rausgeschmissen hat, in alkoholisierten Zustand als Geringverdiener bezeichnet und ihn auch anderweitig abwertend beleidigt. Wer es noch nicht gesehen hat, ihr werdet auf YouTube definitiv fündig werden und könnt natürlich auch unseren Artikel dazu lesen, auf Instagram schauen, da haben wir auch diverse Beiträge dazu gemacht. Alles in allem hat er in dem Fall halt nicht nur den Security, sondern auch viele seiner Follower indirekt beleidigt, weil davon leben wohl die meisten auf ähnlichem Gehaltsniveau wie dieser Security. Jetzt gibt es aber noch ein paar News, denn Ron sieht sich wohl wegen illegalen Glücksspiels auch mit Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft konfrontiert. Unter anderem macht er Werbung für ein Online-Casino aus Curaçao, das in Deutschland keine Lizenz besitzt und noch dazu hat er mit der Aussage auf die Glücksspielaufklärung nicht so Bock zu haben, noch weitere Kritiker auf sich gezogen. So im Großen und Ganzen ein relativ tiefes Thema, über das schon viel geredet wurde, aber das wir natürlich ebenfalls aufarbeiten wollen. Was sagst du denn zu den Entgleisungen von Ron Bilecki, ehemals ja Rocker Nutrition Athlet mittlerweile nach Kündigung offenbar nicht mehr.
1: Ja, ich möchte in diesen generellen ähm, Ron Bilecki Bash Kanon gar nicht einstimmen. Das, was er gemacht hat, ist unter, also das so unter der untersten Schublade, was er da gemacht hat, gesagt hat. Aber ich war nicht eine Nanosekunde erstaunt, dass sowas passiert. Und ich sehe das Problem auch gar nicht bei Ron. In einer schwachen Minute oder auch über längere Zeit als eine Minute haben wir alle in diesem Alter solches Zeugs von uns gegeben, was zum Glück noch auf keiner Social Media Plattform dann verewigt wurde, auch wenn das jetzt der selber aufgenommen hat und so weiter. Aber ich sehe das Problem einen ganz anderen Ort. Das Problem sind die Leute, die ihm zujubeln. Und das verstehe ich nun überhaupt nicht. Weil eben das sind wahrscheinlich zu 99% Geringverdiener, so wie er es definiert. Und ich verstehe diese Anspruchslosigkeit nicht. Oder wenn man einem Fußballfan an einem Fußballstar zujubelt, dann vollbringt er irgendeine Leistung, obwohl es das Gott gegeben ist, er sich das antrainiert hat oder was auch immer. Aber er bringt irgendeine Leistung. Einen Sänger, Sängerin, er bringt eine Leistung. Schauspieler, da ist irgendwas da. Aber warum? das ist so überhaupt keine Leistung da, oder? Ich verstehe nicht, wie die Leute so anspruchslos sind und dann ihm zujubeln. Nur durch dieses Zujubeln ist er in dieser Position, in der er ist, in der er Tom Pignan auspissen kann, irgendwie, und nur darum. Und dann, was noch viel verwerflicher ist, sind dann eben solche Casino-Firmen und so, die ihn missbrauchen, um Werbung zu machen. Weil also die sagen ganz klar, um uns geht es nur ums Geld. Oder du hast jetzt Erfolg, mit was, ist mir völlig egal, mit, dass du dich da öffentlich betrinkst die ganze Zeit, wenn dann das auch so ist, wie er das immer in den Videos darstellt. Ich denke auch, dass ein bisschen Schauspiel dabei. Ich glaube, so besoffen ist er da nicht immer. Und die sagen irgendwie, uns geht es nur um die Kohle und uns ist es egal, wenn du da ein das denkbar schlechteste Vorbild sein kannst. Wir wollen einfach, du hast da irgendwie eine Zielgruppe offenbar und wir wollen dort abgrasen. Und ich finde das noch dann viel verwertlicher, dass solche Firmen es gibt. Wenn es die Zujubler nicht gibt, dann gibt es diese Firmen nicht und wenn es diese Zujubler nicht gibt, dann ist Ron einfach ein Junge mit einem Sprachfehler und mehr nichts und dann würde auch eine solche
0: Entgleisung wahrscheinlich nicht passieren. Also die Zujubler, die gibt es ja de facto weil sonst wäre Ron nicht so groß, du hast sicherlich recht, das liegt dann an denen, aber da kann halt Ron nichts dafür, dass er mit dem, was er macht, so ankommt. Genau. Das liegt an den Menschen, ganz einfach. Der wird auch nicht genau. jeden Tag betrunken sein, die werden halt ein, zweimal die Woche die Kamera draufhalten, das ist da, wo der Content entsteht und das wird halt dann publik gemacht, ganz einfach. Also das ist ja auch wieder so ein Ding, was sich irgendwo die meisten Influencer zunutze machen, dass sie an einem bestimmten Tag oder an, in einer bestimmten Phase sehr viel Content kreieren und das dann halt raushauen, selektiv, um einen gewissen Eindruck zu erwecken. Aber der wird jetzt nicht 24-7 betrunken sein, ganz und gar nicht. Ich glaube, wir sind von unserer Meinung gar nicht so weit auseinander, auch wenn sich das jetzt, wenn ich anfangen würde meine Punkte runterzureden, anders anhören, könnte. Vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Das ist ja jetzt ein Thema, an dem hat sich ganz Deutschland gerieben und ich sag das jetzt natürlich auch, was die meisten gesagt haben, was die meisten hören wollen. Das, was Ronda gesagt hat, auch wie er es gesagt hat, geht selbstverständlich überhaupt nicht. Bevor es nachher wieder heißt, ich nehme hier irgendwen in Schutz, weil das will ich in dem Fall wirklich nicht. Insgesamt war das... Ein ganz großes Eigentor von Ron, weil er selbst ja sogar noch den Livestream gestartet und darin dann durch diesen Geringverdienerspruch noch große Teile seiner Follower beleidigt hat, die das, muss man auch sagen, wahrscheinlich erstmal auch überhaupt nicht so verstanden haben. Weil da gab es ja dann noch Leute in dem Livestream, die mit ihm ein Foto machen wollten, nachdem er diesen Geringverdienerspruch gedroppt hat. Also dass da wahrscheinlich auch die ja, Zurechnungsfähigkeit nicht ganz so gegeben ist, das sieht man daran. Es gibt aber, da komme ich jetzt zu meinem Punkt, für alles Gründe und Auslöser, was keine Ausrede sein soll, aber ich bin mir relativ sicher, das hast du auch schon gesagt, dass wir alle schon mal dumme, teils auch wirklich rassistische oder diskriminierende Dinge gesagt haben und uns jetzt versuchen, moralisch über jemanden zu stellen, weil bei uns damals keiner die Kamera angemacht hat, weil wir halt zum Teil auch, viel zu irrelevant sind. Also auch heute passiert das noch. Wenn ich abends weggehe in irgendeine Bar, wenn ich da irgendwo an der Theke sitze, was die Leute da teilweise erzählen, diese irrelevanten Menschen, wenn ich da mal meinen Aufnahmegerät laufen lassen würde, da würde aber ganz, ganz viel Unheil passieren, wenn man das dann online stellen würde, auch dem Arbeitgeber zeigen würde. Also Gott bewahre, macht sowas nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist halt das Problem. Heutzutage hat jeder eine Kamera dabei in Form seines Smartphones, und kann sofort live gehen und dann passieren solche Sachen. Wie gesagt, ich will es nicht legitimieren und ich will auch nicht absichtlich dagegen reden, was jetzt alle gesagt haben, weil der Auftritt war, da war Käse. Das ist klar. Aber wenn ich mir überlege, was allein ich schon von angeblichen Saubermännern hinter der Kamera gehört habe, in der Fitnessszene, dann würdet ihr mit den Ohren schlagern. Glaubt's mir. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wo ich mir dachte... Was wäre wenn? Also das, ich sage das jetzt nicht über jemand anderen, das ist ein Beispiel jetzt aus meiner jüngsten, allerjüngsten Vergangenheit. Ich war letzte Woche mit meiner Freundin einkaufen. Also wir haben für sie nach einem Outfit für eine Hochzeit gesucht. Das Ganze ging dann neun Stunden, wer mich auf Instagram verfolgt, der wird das Bild gesehen haben. Ich war sowieso total im Arsch und gejetlaggt von unserer Urlaubsreise. Und jetzt wird jedermann verstehen können, dass Kleidershoppen nicht unsere Lieblingsbeschäftigung ist. Auf jeden Fall hatten wir am Ende alles außer eine Tasche die wir dann aber im letzten Laden gefunden haben, allerdings kurz vor Ladenschluss. Wir also um 8 Uhr, 20 Uhr abends an der Kasse angestellt, nur noch eine Kasse offen und es war eine Megaschlange vor uns. Und dann sagt auf einmal der Typ hinter mir, jetzt stell dir mal vor, die kassieren uns jetzt nicht mehr ab, weil nach 20 Uhr ist. Und da hat es bei mir echt gerattert, weil wenn sowas passiert wäre, Hätte echt sein können, ich krieg da drin einen Mental Breakdown und raste komplett aus, obwohl das überhaupt nicht mein Naturel ist. Aber diese neun Stunden mit Jetlag in 30 verschiedenen Läden bei 40 Grad und diesem Kunstlicht die ganze Zeit. Ich war wirklich total im Arsch. Und da weiß ich nicht, was passiert werde. Ihr wisst ja, normalerweise triggern mich nur Leute, die ihre eigenen Gewürze mit ins Restaurant nehmen. Aber ich will damit nur sagen, dass dumme Dinge passieren können, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen mental am Limit seid und wenn ihr dann noch ein bisschen Alkohol dazu gebt, dann habt ihr den Salat, dann wird irgendwie der Vater noch von Ron blöd angemacht, du bist sowieso besoffen, hast einen scheiß Tag gehabt und dann kommt sowas eventuell mal zur Sprache und ihr lasst alles an so einem Typen raus, der nichts dafür kann und benutzt auch Formulierungen, die scheiße sind. Aber solche Dinge passieren, das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ich sowas erlebt hätte und es überrascht mich genauso wenig wie dich auch überhaupt nicht. Sehr schwierig finde ich die Rolle von Julian Zietlow, bzw. sein Statement, dazu wollte ich auf jeden Fall auch noch was sagen, das muss jetzt nicht so sein, aber für mich klingt die Stellungnahme nach absolut knallhartem Opportunismus. Das ist so dieses, ich will dich als Freund behalten, weil da tust du mir gut und hilfst mir, aber Business geht nicht mehr, weil du schadest meiner Marke. Fand ich überhaupt nicht gut, auch wenn es vielleicht so nicht gemeint war. Weil dann da drunter irgendwie zu schreiben, Ron, du hast ein gutes Herz. Ja, dann stell dich in die Öffentlichkeit und sag, Ron ist mein Freund, der hat einen Fehler gemacht und wir stehen hinter ihm. Als Freunde, als Marke, als alles. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil das machen echte Freunde nicht, meiner Meinung nach. Also man kann da so viel drüber reden, auch die Sache mit dem Glücksspiel ist natürlich nicht wirklich cool, wenn da illegale Einnahmen gemacht werden sollten. Aber da jetzt zu sagen, es wird zu wenig Aufklärung betrieben, finde ich auch wieder schwierig. Für solche Dinge gibt es nämlich unter anderem auch Eltern, die ihre Kinder erziehen und aufklären müssen. In meiner Kindheit, da gab es auch Verbote, sage ich mal, wo ich im ersten Moment nicht verstanden habe, warum ich jetzt Sache X nicht darf und meine Freunde eben schon. Meine Eltern haben mir das dann aber immer plausibel erklärt und danach war es in Ordnung. Geschadet hat es mir beispielsweise nicht, mit elf noch keine ungeschnittenen Filme ab 18 sehen zu dürfen. Also das ist auch so zum Beispiel. Da fragst du dich als Kind, warum darf ich das jetzt nicht? Warum dürfen das andere? Jetzt im Nachhinein denke ich mir, habe ich halt noch vier Jahre gewartet. Hat mich das jetzt irgendwie versaut? Ging es mir jetzt dadurch schlechter? Bin ich jetzt ein schlechterer Mensch? Oder irgendwie verbohrt oder brüde? Nee, bin ich auch nicht. Ist alles cool geworden. Es gab Gründe, denn die haben meine Eltern mir erklärt und dann war gut. Und das ist Erziehung. Du musst deinen Kindern sagen, Glücksspiel, mach das nicht, setz dich nicht an den Automaten, Trink nicht mit elf schon Alkohol, nimm keine Drogen. Das sind Dinge, die gehören auch zu den Eltern. Was nicht heißt, dass solche Hinweise nicht auch mal getroffen werden sollten von Protagonisten, die das im Internet machen. So, jetzt habe ich viel gequatscht. Vielleicht auch zu viel, was nicht zu der einheitsbrei passt, aber ich sehe das irgendwie immer als meine Aufgabe, auch mal eine andere Perspektive aufzumachen.
1: Ja, unbedingt. Und also ich kann da allem beipflichten, die Rolle von... Julian Siedlow ist fragwürdig. Meiner Meinung nach hätte er schon von x Jahren, als Ron sich so entwickelt hat, ihm das ähm, Sponsoring kündigen. Nur durch solche Sponsoring war das überhaupt möglich. Jetzt, das ist nicht der Urknall von Rons Entwicklung, aber das hat sicher dazu beigetragen. Jetzt ein solches Statement dazu machen, ist, ja, ist schwach, finde ich auch. Sehe ich auch so. Da die Rolle der Eltern, die ist eben, das ist eben die Rolle der Eltern. Das finde ich eigentlich noch, das, das haben wir gar nicht erwähnt. Das ist das eigentlich noch das Peinlichste an der ron geschichte dass sein Vater da dabei war mhm. und nichts gesagt hat. Ich ja. bin mir sicher, wäre ich das gewesen, 23, und mein Vater, und mein Vater, ich war mit 23 so groß, wie ich jetzt bin, ungefähr 1,90, und mein Vater war 1,64, aber ich hätte eine, ich hätte eine kassiert von meinem Vater. Wenn er damals dabei gewesen wäre, oder? Und irgendwie, sein Fall, ich weiß nicht, irgendwas war noch, der hat, glaube ich, dass ich auch echauffiert darüber, oder? Das gut gefunden, was darum gemacht hat. Aber das zeigte die, oder das, das passt ja alles ins Bild, oder? Das ist ja alles nicht, äh, verwunderlich, das passt alles zusammen. Äh, ja. Und übrigens Casino, für alle, die die beabsichtigen, Casino zu spielen. Beim Casino verliert man per Definition, das ist so festgelegt. Das Sonst gäbe es das gewinnt. nicht. Genau, das Casino gewinnt immer und das ist mathematisch errechnet, da gibt es irgendeinen Faktor, der wird wahrscheinlich so ein bisschen über 50% sein, wo das Casino immer ähm, Einnahmen macht und einen Teil davon gehen wieder raus. Das ist per Definition so. Da kann man nie gewinnen. Das geht nicht.
0: Ja, also das Problem sind, wie du schon gesagt hast, die Leute, die das möglich machen. Das sind zum einen die Follower, aber auch die Julian Zietlos und auch die Mamas und Papas. Also ganz einfach. Das sieht man an der Sache im Speziellen ganz gut. Wenn der Papa dabei ist, muss der Papa sagen, Ron, halt dein Maul jetzt, mach den Stream aus. Es ist zu viel jetzt. Auch egal, was passiert ist, du schadest dir jetzt gerade. Du bist nicht bei Verstand. Weil ich glaube einfach, der Ron ist ein netter Kerl. Das ist so ein lieber netter Kerl, der ist ein bisschen Natürlich. auf die falsche Bahn geraten. Da muss aber irgendjemandem ein Vorbild, ein Julian Ziedler, ein Papa, eine Mama, die muss dem sagen, jetzt musst du wieder zurück auf den Boden kommen und äh, den ganzen Quatsch lassen und sich da dann hinstellen, ja, ich möchte dich als Freund behalten, aber wir schmeißen dich jetzt raus, obwohl wir das ja mit möglich gemacht haben. Da hast du recht, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Also diesen Lifestyle, den er lebt, der war ja nur möglich, weil er für, ich sag jetzt in meinem größten, größten Umfang, nichts machen, Geld bekommen hat von seinem Sponsor. Also da noch schon seit zwei Jahren irgendwie halb besoffen auf der Fieber rumlaufen und die Rocker-Produkte in die Kamera halten, das ist halt scheiße. Die Reißleine hätte man früher ziehen müssen. Das ist auch kein Problem, dass man das nicht gemacht hat und dass das ein Fehler war, aber man muss es halt sagen und sich da dann jetzt so, ja, ich habe nichts gemacht, äh, viel Spaß und viel Glück auf deinem weiteren Weg, wir sind weiterhin Freunde. Das ist zu einfach. Und das finde ich auch für jemanden, der so erleuchtet und, äh, keine Ahnung, im Wald irgendwelche Ayahuasca-Trips gemacht hat, das finde ich zu leicht. Also da hat man sich's zu einfach gemacht. Und die Kritik muss man sich, glaube ich, gefallen lassen als
1: Mitte-Ende-30-jähriger Mann. Ich bin nicht bibelfest, aber ich glaube, da gibt es eine Szene, ich wasche meine Hände in Unschuld. Das ist Ein bisschen so kommt es mir vor.
0: Ja, ich will damit nichts zu tun haben. Das negativ gefällt mir jetzt nicht mehr. Ciao. Zu leicht, meiner Meinung nach. Ihr könnt es aber mal in die Kommentare schreiben, vielleicht sind wir da auch falsch, aber da haben ja Leute Dinge mitverschuldet und die äh, waschen jetzt ihre Hände sozusagen in Unschuld und wollen davon nichts mehr wissen, weil es unangenehm ist. ist. mir schon klar, ist unangenehm. Und wenn man dann merkt, man hat seinen Teil dazu beigetragen, dann ist das nicht schön, aber man muss der Wahrheit dann auch ins Auge sehen und die Konsequenzen tragen. Das ist
1: auch so eine Sache, wo ich mir immer denke, oder? Eben, ich habe da ein bisschen Zweifel daran, ob er wirklich immer so besoffen ist und so viel, wie das dargestellt wird. Weil ich habe das Gefühl, er müsste ja anders aussehen, wenn das so viel wäre, oder? Also das ist sicher ein gewisser Faktor und so weiter. Aber die ganzen Leute, die ihm das Geld geben, dass er das macht, die ruinieren ihre Gesundheit nicht. Er schon.
0: Ja, nach dem sehr groß thematisierten Anteilsverkauf von ESN bzw. More Nutrition an einen. Großinvestor landen wir jetzt direkt wieder bei Moore und zwar soll es da in Zukunft unter dem Namen Moore Medical eine zugehörige Arztpraxis geben. Diese Einrichtung wolle man zunächst mal in München eröffnen, wo man dann vor Ort Blut abnehmen lassen und die Ergebnisse im weiteren Verlauf sogar digital besprechen können soll. Ziel ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle für moderne Ärzte zu gründen und gleichzeitig auch eine Informationseinrichtung ins Leben zu rufen, weil Christian selbst, und ich glaube, da ist er nicht allein, schon die ein oder andere schlechte Erfahrung mit schlechten Ärzten gesammelt hat. Wie siehst du das, Chris? Gute Idee oder hast du was zu kritisieren?
1: Ja, war das vor oder nach dem Verkauf der Firma, diese Idee? Ich
0: bin weil mir relativ... Man weiß ja auch immer nicht, wie lange diese Dinge schon am Gedeihen sind, also vielleicht war beides schon länger im, in der Mache im Gedanken. Ja,
1: und es ist ja, es ist ja auch so ein bisschen nebulös. Also wenn ich die CVC News lese, dann ist das ein Verkauf der Firma. Wenn ich aber die Jungs da ein bisschen höre, dann klingt es jetzt das nicht so durch. Obwohl sie ja schon sagen, dass sie nur noch operative Funktionen haben. Ja, ähm, ich denke, man kann dann erst darüber urteilen, wenn es sowas gibt, diese Arztpraxis. Ähm, wahrscheinlich ist das eine gute Idee. Ähm, aber eben Die Frage ist halt, was,
0: was macht es denn jetzt besser oder schlechter an der Idee selbst, ob das jetzt vorher oder in Zusammenarbeit Aha, mit sie, wie klar. sie, zustande gekommen ist. Weil die Idee ist ja eine Idee als solches, die er da jetzt präsentiert hat. Ja, ja. Stimmt, da, da,
1: warum dass ich das überhaupt fragte, ist natürlich, CVC ist ein knallharter Investor. Ich habe das schon erwähnt, solche Organisationen wie die Formel, gehörten mal, äh, Formel 1 gehörten mal mal zum Portfolio von CVC. Die hat man damals einem Bernie Ecclestone, eine sehr schillernde Figur, abgekauft und jetzt Liberty Media weiterverkauft, irgendso. hat das eine gewisse Zeit. Was ich damit sagen will, knallharte Investor, sie wie sie will Geld machen mit mit ersten Mod. Die die wollen die wahrscheinlich aufbauen, Geld machen, weiterverkaufen, irgendwo in einem gewissen Zeitraum. Und ob dann eine Arztpraxis, die wahrscheinlich mit viel Kosten verbunden sind, noch in einen wahrscheinlich vorhandenen oder in der Mache befindlichen Businessplan passt, ist die andere Frage, oder das Denkt darum, habe ich gefragt, war das vor oder nachher. könnte mir gut vorstellen, dass, gut, es könnte in beide Richtungen gehen, dass sie, wie sie, denkt, gut, da kann man Profit rausschlagen, nehmen das Geld in die Hand, die haben das, oder dass sie sagen, nein, machen wir nicht, wir wollen Supplements verkaufen und nicht unbedingt da Arztpraxen mit was auch immer für Ideen da umsetzen. Für mich ist, ich dachte, als ich das das erste Mal las, dachte ich dann so, ja, es wäre sicher noch spannend, dann in der Arztpraxis, wenn man in dieser Praxis ist und dann industriell gefertigte Supplements rumstehen mit Rohstoffen, die mit viel Erdöl um die ganze Welt gefahren wurden und dann in ein künstliches Plastikgefäß irgendwo in der Praxis stehen und das irgendwie mit Gesundheit in Verbindung gebracht wird, das fand ich noch ein amüsanter Gedanke.
0: Ja, in der Praxis dann erstmal eine Tüte Proteinchips mit Leitsauce. <lacht> das ist schon so ein paradoxer Gedanke, aber nee, ganz ehrlich, ich finde, das ist eine gute Idee, jetzt auch komplett ohne Ironie. Ich lasse jetzt auch dieses CVC-Ding mal komplett außen vor. Ich habe da tatsächlich mir überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht im Vorfeld. Ich habe manchmal das Gefühl, das sehe ich ja auch an meinen DMs, dass viele Leute denken, wir würden immer aus Prinzip bestimmte Dinge kritisieren und absichtlich alles von gewissen Protagonisten schlecht reden. Das ist aber definitiv nicht so, kann ich euch versichern. Gerade im Sportbereich, aber auch in der Allgemeinmedizin gibt es Ärzte, deren Wissen mittlerweile überholt ist, sage ich mal. Und dann entwickelt sich das zum Nachteil der Patienten. Auch wenn ein Arzt sich über Jahre oder Jahrzehnte in so einen automatismus reingearbeitet hat, leidet am Ende der Patient drunter. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ihr müsst heute mit privaten Beispielen meinerseits ähm, euch begnügen. Ich habe mir Ende 2017 die rechte Schulter verletzt und damals habe ich schon gemerkt, dass auf jeden Fall irgendwas kaputt ist. Sportler merken das mit einem guten Körpergefühl, das läuft nicht mehr so, wie es soll, das tut weh bei Sachen, die nicht weh tun sollten und es fühlt sich einfach kaputt an. Das ist jetzt nicht so die, keine Ahnung, 150 Kilo schwere Hausfrau, die äh, keine Ahnung mit dem kleinen C hängen bleibt und dann wie wild ins Krankenhaus rennt. Du merkst das, wenn du deinen Körper wirklich fünf, 6 Mal die Woche im Kraftsport beanspruchst, dass etwas nicht mehr so läuft. Das hat ja auch einen Knall getan und so, und so weiter. Also ich habe das gespürt, da ist was kaputt. Mein Vater war ja Physiotherapeut und der hat direkt gesagt, dass eventuell das Labrum gerissen sein könnte bei der Symptomatik. Mit der Vermutung bin ich dann zu den Ärzten, die das natürlich, wie man es kennt, größtenteils überhaupt nicht cool fanden, dass da so ein neunmal Kluger schon mit einer Verdachtsdiagnose kommt. Es hat dann insgesamt, ich lüge jetzt nicht, das ist die Wahrheit, fünf Ärzte und zwei Jahre gedauert, bis ich jemanden gefunden habe, der ein MRT mit Kontrastmittelgabe gemacht und die richtige Diagnose gestellt hat, die dann unterm Strich Labrumriss bzw. SLAB-Läsion gelautet hat. Wenn der erste Arzt nach einer Woche das so behandelt hätte, hätte ich mir zwei Jahre erspart. Das hat dann übrigens bei dem Arzt nicht mal zwei Wochen gedauert und dann haben wir das operiert, weil in der Zwischenzeit so viel Schaden angerichtet wurde, dass man eigentlich nicht länger hätte warten sollen und der Schaden hätte halt nicht sein müssen. Damit will ich nicht sagen, dass es keine Kompetenzen, kompetenten Ärzte da draußen gibt, weil die gibt es ja unweigerlich. Aber solche Geschichten ziehen sich durch mein Leben und euch auch durchs Leben meiner Familie, durchs Leben meiner Freunde. Und ihr selbst werdet auch Ähnliches berichten können. Auch wenn man Chris jetzt fragt, wird er sowas schon mal erlebt haben. Wenn dann jemand wie More Nutrition jetzt sagt, man will was wie eine Arztpraxis auf die Beine stellen, in der sich medizinische Kompetenz sammelt, warum soll man das schlecht finden? Nur weil es von More... Oder von Christian Wolf ist, Das ist ja Quatsch. Und jeder sollte auch merken, dass man so nicht argumentieren kann. Ich denke da wie immer pragmatisch. Wenn es damals einen Arzt aus dem Moor-Team gegeben hätte, der meine Leidenszeit verkürzt hätte, dann wäre mir das sowas von egal gewesen. Das könnt ihr mir glauben. Und euch wäre es auch egal. Weil im Endeffekt geht es um eure Gesundheit. Und da sollte man schauen, dass sie im bestmöglichen Zustand ist. Weil wenn ihr beispielsweise... Dumm gesagt, als Notfall ins Krankenhaus kommt mit einer Schusswunde, da fragt ihr auch nicht vor, welchen Fußballverein oder welche politische Partei der Operateur bevorzugt. Ihr seid froh, wenn euch jemand operiert und euch jemand das Leben rettet. Und ähnlich sehe ich das hier. Ich bin da Pragmatiker. Ich sage, gute Idee, wenn das nachher funktioniert und Menschen hilft. Alles richtig gemacht. Du
1: musst öfters in die Ferien. Ich merke, du sprudelst richtig. und
0: Ich habe hab Mitteilungsbedarf.
1: Ja, ist unglaublich. Das also wenn diese Folge nicht 100.000 Klicks innerhalb von drei Tagen gibt, dann weiß ich also auch. Ja.
0: Das wissen die Leute ja leider nicht vorher. Das finde ich immer so schade. Die Leute klicken ja manchmal gar Ach. nicht erst rein, aber hier ist echt viel Gehalt drin heute. Also wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Seht's mir nach, ich schwitze hier in meiner Box. Das ist echt unglaublich, falls mir jetzt dann irgendwo mal eine Schweißträne runtertropft. Es ist einfach zu warm. Wir machen heute mal eine hypothetische Sache auf, und zwar die Frage ob Urs Kaliczynski irgendwann mal in die offene Klasse wechseln wird oder sollte. Streng genommen hat Markus Grühl das Thema in einem neuen Video mit Urs nochmal auf den Tisch gebracht und irgendwo auch keine schlechten Argumente für einen Klassenwechsel angeführt. Man hat schon gesehen, so ein bisschen hat es im Kopf von Urs gerattert, ob das nicht mal ein realistisches Szenario werden könnte. Was sagst du denn, Chris, würdest du das befürworten, dass Urs irgendwann mal in der Men's Open steht. Ja, auf das auf das komme ich gleich zurück. Mir, mir ist noch was anderes,
1: das ich unbedingt loswerden möchte im Zusammenhang mit Bitte. diesem Video. <lacht> ähm, jeder, der denkt, dass Markus Rühl ein Dummkopf ist, soll dieses Video schauen. Dort ist er nämlich mal so wahrscheinlich, wie er zu 99% der Zeit ist, nämlich sehr überlegt und reflektiert und bringt ganz gute, ob man die jetzt befürwortet oder nicht, ist ein andere Frage, aber ganz gute, pragmatische, realistische Gründe, warum das Urs eigentlich in die Offene wechseln muss. Also das hat mich wirklich war beeindruckt, da hat er mal all seinen, seine Ironie und seinen Witz mal äh, auf die Seite gelegt und, und ähm, ganz schlau äh, gesprochen. Ja, Urs, in die offene oder nicht, ich fände das spannend, aber das wird es nie geben, oder? Also die, seine Freundin hat sich da ja, die hat fast Stimmt. irgendwie die abgesägte Schrotflinte ausgenommen und hätte da fast Markus Rühl über den Haufen geballert, die hat sich ja, also da war ein, ein, ein Widerstand durch das Video, durch den Bildschirm in mein Gesicht spürbar von der Freundin, ich glaube, das hat, Urs hat das, glaube ich, gar nicht zu entscheiden, ob er in die Hoffnung wechseln möchte oder nicht. Ähm, ist natürlich verständlich, dass da als Lebenspartnerin in der Blütezeit ihrer Weiblichkeit und, und in der Blütezeit von Urs Männlichkeit da gewisse Vorbehalte da sind für einen 150 Kilogramm Off-Season Monster. Das kann ich natürlich Absolut nachvollziehen. Um das wieder auf eine seriösere Schiene zu bringen, ich glaube die Frage, und das haben sie auch gut besprochen, ist, würde Urs mit viel mehr Muskeln gut aussehen? Das kann man ja irgendwie nicht im Vorfeld sagen, darüber haben sie auch differenziert diskutiert. Ich denke schon, ich denke auf seinen Frame passt da ordentlich noch was drauf. Es sieht auch so aus, als ob er auf all diese Bedingungen, die nötig sind, gut ansprechen und entsprechend Muskeln aufbauen kann. Da hat auch Markus was Gutes gesagt. Ja, wenn du so weitermachst, kannst du dich in zwei Jahren nicht mehr weiterentwickeln, ist das vorbei. Und das ist wahrscheinlich schon großzügig gerechnet, zwei Jahre. Ja, es wäre wahrscheinlich der logische Weg und ich kenne die Preisgelder jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, in der offenen sind die Preisgeldstrukturen doch schon noch ein bisschen anders als in der in der Klassik. Und, ähm, wäre spannend. Also, ich würde ihn dort sehen. Vor allem hat Deutschland so eine gewisse Tradition mit Schwergewichtsbodybuildern. Oder ich denke da an einen Günter Schlierkamp, an einen Dennis James, an einen an Wolf, an einen an Rühl. Äh, da gab es immer gute Schwergewichtsbodybuilder. Ähm, und so seit gefühlt 15 Jahren ungefähr, 10 Jahren, gibt es da keine mehr, der nachkommt, darum wäre das sicher eine gute
0: Sache. Es gibt ja den Spruch, do what I say, not what I do, und es trifft in dem Fall, glaube ich, sehr gut zu. Wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, werde der geilste Classic Physikathlet und bleib dabei. Aber wenn ich selbst in der Situation wäre, würde ich wahrscheinlich auch immer höher hinaus wollen. weil Was man nicht vergessen darf, ist der sportliche Aspekt, der Ehrgeiz der in jedem wahren Athleten schlummert. Die meisten wollen sich halt nicht damit zufrieden geben, einfach auf Erhalt oder nur noch auf Muskelreife zu trainieren, wenn sie am Limit angekommen sind. Ich meine, Os wiegt jetzt in der Offseason laut Video 120 Kilo mit Klamotten und muss runter auf 101, um in die Klasse zu passen. Das wird nicht ewig so weitergehen, weil offenbar wächst Os wie Unkraut und die Fortschritte kommen ja wirklich stetig. Die kamen auch schon stetig, auch schon zu Naturalzeiten. Aus der Vernunft- und Gesundheitssicht würde ich sagen, mach's nicht. Aber ich könnte es auf jeden Kein Fall Thema. verstehen, wenn er früher oder später den Schritt macht. Das Problem wird nur sein, dass er nicht von jetzt auf nachher konkurrenzfähig ist, was bedeutet, dass er mindestens mal zwei Jahre in die Off-Season müsste und selbst danach kann es sein, dass er nicht sofort vorne mitmischt. Das muss man dann nach diesem kometenhaften Aufstieg, den er in der Classic-Physik hatte, auch erstmal mental bewältigen, weil wenn man dauerhaft fast nur vorne mitgespielt hat, sind es halt im Verhältnis gesehen ja eher Rückschläge, die einen da treffen, wenn man dann auf einmal um die Top Ten kämpfen mü müsste um bei irgendwelchen Hinterhof-Wettkämpfen, wenn man es mal doof sagt. Weil da wirst du nicht, auf, also denke ich jetzt, du wirst dann nicht nach zwei Jahren Offseason direkt um die Arnold Classic kämpfen, sondern du wirst erstmal also gucken müssen, auf wie es Tim Budesheim jetzt, äh, anfangs hat machen müssen, wo muss ich mich da einordnen? Und da bist du halt nicht direkt Creme de la Creme, weil nicht alle sind Big Ramis und Ronnie Coleman. Selbst Ronnie Coleman war erster Mr. Olympia Letzter und danach 15. Und es hat gedauert, bis der so gut war. Aber ja, da war er noch natural. Der war noch nett, stimmt. Äh, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Das hat auch bei den anderen gedauert. Und das muss man dann nach dieser Classic-Physik-Phase erstmal bewältigen. Weil das ist natürlich schon eine sehr dankbare Klasse, auch die Mansphysik. Man kann da relativ schnell sehr, ko sehr konkurrenzfähig sein, wenn man eine gute Genetik mitbringt. Und die hat Urs halt. Sonst wäre nicht jetzt schon hier äh, bei, bei der Arnold Classic so weit vorne, Top 3, Mr. Olympia, Top 4. Das ist ja ein krasses Ergebnis für das Alter. Und das wird dann erstmal nicht so stattfinden. Der Sprung wird also schon großer sein, aber ich bin mir sicher, dass Urs das schaffen kann, wenn er will, weil da hat Markus sicher recht, Mehr Geld steckt zumindest jetzt noch in der offenen Klasse bei den Freaks. Sollte sich das aber ändern, was durchaus möglich ist, dass die Classic-Physik immer noch attraktiver wird und die Offene eventuell an Prestige verliert. Ich weiß nicht, ob es sich überholen kann oder dass die Classic quasi die Open überholt oder dass sich das so auf einem Niveau einpendelt, aber... Sollte das so ungefähr in die Richtung gehen, würde ich die Entscheidung im Fall der Fälle nochmal überdenken, weil das bestmögliche Szenario ist natürlich mit so viel Geld und so viel Gesundheit aus der Sache rauszukommen wie möglich und wenn du halt in die Offene willst, musst du definitiv Gesundheit opfern, zumindest mehr als es in der Classic Physik der Fall ist, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde aber behaupten, dass das nächste Ziel erstmal ein Sieg in der Classic bei der Arnold Classic oder beim Mr. Olympia ist und wenn die Zeit dann reif ist kann man immer noch weiterschauen. Also Oss ist 23, der hat rein theoretisch noch mehr als 15 Jahre Bodybuilding vor sich. Da muss man nichts jetzt einfach über den Zaun brechen.
1: Es könnte auch sein, dass eben, wenn das den Weg so beschreitet, wie du gesagt hast, und sich da vielleicht mal den Olympiatitel unter den Nagel reißt, dass er natürlich danach auch für internationale Sponsoren attraktiv wird und dann wahrscheinlich andere Geldbeträge, ich meine jetzt nicht vom Preisgeld, sondern vom sponsoring da möglich sind und dass das vielleicht, wenn es dann eine Abwägung gibt zwischen Gesundheit und Geld, dass dann das, dieses Pendel halt wieder eher Richtung Klassikphysik ausfällt, weil die Gesundheit ich denke nur schon aufgrund des geringeren Körpergewichtes und wahrscheinlich auch nicht ganz dem Umfang an Medikamenten sicher weniger leidet und trotzdem ein anständiges anständiges Geld zu verdienen ist Preisgeld eher nicht aber ich glaube so den das Grundrauschen für den Lebensunterhalt muss man sowieso mit äh, Sponsorings ähm, einholen und nicht mit Preisgeldern
0: die Frage ist ja ob er das überhaupt braucht diesen internationalen Sponsor weil er ist ja jetzt bei CVC unter Vertrag
1: aber das ist abgesehen von von vom Schalk, ist das aber auch wirklich auch eine spannende Frage, wie sich das entwickeln wird, oder? Jetzt sind wir zwar wieder vom Thema weg, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das Influencer-Umfeld unter CVC komplett ändern könnte. Das würde mich auch nicht erstaunen, oder? Das kommt halt immer darauf an, was die CVC vorhaben. Aber das auf die Seite. Ja. Ähm, so somit hätte auch der aktuelle Sponsor wahrscheinlich mehr Potenzial und könnte ihn so auch international vermarkten. Da hast du noch vollkommen recht, oder? Das ist gar nicht unbedingt nötig, dass jetzt da andere Firmen ihm Verträge anbieten.
0: Ja, Marcel hat es ja schon gesagt, jeder Influencer, der jetzt Angebote bekommt von den besagten Firmen, direkt hoch einsteigt. Maximal. Maximal. <lacht> Salut Freunde, bevor es weitergeht, kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir versenden einmal pro Woche ein News Update aus der Fitnessszene und das kostenlos als E-Mail-Newsletter. In diesem Update erfährst du alle Highlights aus der internationalen, aber natürlich auch aus der nationalen Welt des Fitness und Bodybuilding. Wenn auch du dieses kostenlose Update haben möchtest, dann klicke einfach auf den Link in der Beschreibung. Und trage dich kostenlos für unser E-Mail-Newsletter-Update ein. Ich wünsche dir jetzt noch weiter viel Spaß. Salut. Gut, dann kommen wir zum Abschluss noch zu einer Sache, bei der ich mich tatsächlich immer wundere, warum sie nicht noch viel öfter passiert. Der unglückliche Protagonist in diesem Fall ist Tobias Hane, der kürzlich das Vergnügen einer Haus... Durchsuchung hatte. Hört sich natürlich cooler an, als es in Wirklichkeit ist, wenn ich das so erzähle jetzt, aber ich sag mal so, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Auf jeden Fall wurde Tobi so gegen kurz nach sechs am Morgen laut eigener Aussage mehr oder weniger die Tür eingetreten und die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Gefunden haben sie wohl außer TRT nichts, was vom Zeitpunkt her kurz nach den Wettkämpfen auch ganz gut passt, weil Tobi wohl, denke ich, bisschen runtergefahren haben wird. Uncool ist es trotzdem, wenn jemand in der Früh deine ganze Wohnung auf den Kopf stellt und in den intimsten Bereichen deines Reichs nach Stoff etc. sucht. Ich persönlich müsste äh, musste es noch nicht über mich ergehen lassen, kenne aber einige, die das mussten. Nicht nur wegen Stoff, die kommen ja teilweise wegen Waffen und Drogen, aber halt mit Pech auch bei solchen Dingen wie Steuerhinterziehung und sowas da werden dann vermehrt dann auch Geschäftsräume durchsucht. Aber da musst du dann natürlich auch anwesend sein. Das ist immer nicht cool, wenn dann nachts irgendwie das Telefon klingelt oder jemand vor der Tür steht. Ja, Chris, dazu hätte ich natürlich gerne deine Meinung gewusst. Du als Anti-Doping-Verfechter wirst da, denke ich, nicht sonderlich viel Mitleid haben, schätze ich.
1: Ja, das haltet sich sehr in Grenzen. Das schätzt du richtig ein. Ich war aber beeindruckt von Tobi, wie eiskalt er das Ganze über sich ergehen lassen hat und wie er nachher gesagt ja, ich muss jetzt zuerst in den Apple Store und mir ein neues Handy holen und dann das mit einer Gelassenheit erzählt hat. Also das nenne ich badass. Also da war ich beeindruckt von Tobi. Ich schmunzle ja immer ein bisschen über ihn, weil er da, da wenn er einen Reiskorn zu viel in den Topf fällt, das wieder rausholt. Aber da musste ich sagen, war ich tief beeindruckt von, von das war Sub-Zero, das war mehr als cool, wie er sich Ja, die, die Frage ist halt hat. auch
0: so, hat man da jetzt raushören oder rauslesen können, dass er das Ganze schon mal hinter sich hat? Also das hat sich so ein bisschen routiniert angehört. Weiß ich nicht, kann auch sein, es war bei ihm das erste Mal. Ich hatte das noch nicht, aber ich weiß nicht, ob ich beim ersten Mal sagen könnte, ja gut, jetzt standen sie halt vor der Tür, Handy ist weg, ich gehe jetzt erstmal in den Apple Store, melde mich dann später, weil ich habe gerade kein Smartphone mehr parat also es hat sich sehr abgeklärt angehört kann aber auch sein Tony der Typ fand ich dann auch
1: respektabel muss ich sagen ja, das war das war war richtig cool ja die Sache also BK heißt das bei euch oder die solche Dinge macht oder Ja. irgendso hm? ein bisschen dumm wenn die nach dem Wettkampf machen entweder war es dumm oder sie sind eben auch Menschen die genau mussten eine solche Durchsuchung machen haben da Tobias beobachtet und wollten ihm es auch nicht, den Wettkampf nicht kaputt machen und sind dann nach dem Wettkampf gekommen. Keine Ahnung, was da alles dazu führte. Ich glaube einfach, war.
0: diese ganzen bürokratischen Mühlen, die malen so langsam, dass, die das sicherlich Bisschen auch vorher machen können, aber dann hat das gefehlt, dann hat man da noch geguckt dann hat der Richter wahrscheinlich den Befehl nicht schnell genug gegeben oder es war Wochenende, irgendwie sowas. Manchmal läuft es halt einfach auch dumm, weil man dann noch für alles irgendeine Genehmigung braucht. Was ja auch gut ist, ist ja nicht geil, dass jemand einfach bei dir reinkommen kann, so wie er lustig ist. Ja. Ähm, aber vom Prinzip her wäre ich vor einem halben Jahr gekommen. Ganz
1: klar. Genau. Oder vor vier Wochen früher, das hätte er wahrscheinlich schon gereicht. Ja, die Sache als solches, also natürlich nicht... Jetzt die Auswirkung, dass die bei Tobi die Türe so halb eintreten, wie er es dargestellt hat, und dann ihm die Wohnung auf den Kopf stellen, das ist natürlich ärgerlich für ihn, ähm, der Hintergrund der ganzen Geschichte. Und das, denke ich, soll man nicht außer Acht lassen. Und da komme ich jetzt wieder als, als Doping-Gegner natürlich hinter dem Busch hervor. Ähm, das ist ganz dieser ganze Handel und bis diese Medikamente dann irgendwo bei einem Dealer oder nur schon der Ausdruck Dealer sind, da sind natürlich viele Gesetzeswidrigkeiten involviert und das ist natürlich die Pflicht des Staates, das da einzuschränken und leider muss man über die Konsumenten äh, wie Tobi gehen, um an die Hintermänner zu kommen. Deshalb haben sie auch sein Handy beschlagnahmt und erhoffen sich wahrscheinlich so, irgendwelche ähm, Kontakte herauszufinden. Es geht ihnen nicht um Tobi im Endeffekt, es geht ihnen nicht um da, den, den armen, gescholtenen, von der Diät gezeichneten Bodybuilder noch zu plagen, sondern es geht um an die Hintermänner zu kommen und das muss man über die, die an der Oberfläche schwimmen und das sind nun mal die Bodybuilder. Aber es wird versucht, an die Hintermänner zu kommen und da besteht natürlich auch bei mir eine gewisse Hoffnung, dass sie das hinkriegen.
0: Ja, ich habe es schon gesagt, wo gehobelt wird, da fallen Späne und dementsprechend darf sich, glaube ich, niemand, der mit leistungssteigenden Substanzen nachhilft, darüber wundern, wenn mal die Polizei morgens vor der Tür steht. Es ist aber am Ende dann auch nicht so leicht, so einen Durchsuchungsbefehl zu bekommen, weil wenn ihr jetzt mal nachdenkt, fallen euch bestimmt fünf Protagonisten in der deutschen Szene ein, die in aller Regelmäßigkeit mit ihren Dosierungen hausieren gehen und trotzdem nicht jede Woche so eine Durchsuchung über sich ergehen lassen müssen. Also das würde man mitbekommen. Ich denke, der ein oder andere würde es auch sagen. Irgendwas muss da also den Ausschlag gegeben haben, dass sie bei Tobi morgens geklingelt haben, weil so wie ich Tobi jetzt aus der Ferne einschätze, hat er sicher keinen Anfängerfehler gemacht. Der ist jetzt nicht erst seit gestern in der Szene, vielleicht hat ihn irgendjemand angeschwärzt oder es war ein alter Fall, wo eventuell noch Kundendaten rumlagen sozusagen und wenn du dann halt sein Instagram-Profil anschaust, kannst du dir wahrscheinlich als Ermittler deinen Teil denken. Ich will da aber gar nicht so viel spekulieren, weil mir einfach die Infos fehlen. Meines Wissens nach hat er auch gar nicht so viel mehr darüber erzählt. Was auch sein Recht ist, würde ich auch nicht machen, weil eventuell belastest du dich dann wieder selber und dann hast du noch mehr Theater. Die, die Leute sind immer super, super... Ähm, fordernd nach Informationen, aber ihr müsst auch sehen, ich hatte zum Beispiel einen Kumpel, der hat was aus dem Internet bestellt, das kam aus der Türkei, das war eine absolute Minimalmenge und der hat dafür insgesamt dann 10.000 Euro auf den Tisch legen müssen, mit Anwaltskosten. Und da willst du, da fängst du auch nicht an irgendwie, das in der Öffentlichkeit noch beizutreten, wo dann irgendjemand sagt, ja dann kommen wir nochmal, weil du hast ja da nochmal irgendwas gesagt, was dich belastet. Das wäre doof, also ich verstehe das, dass man da nicht so viel darüber sagt. Ganz allgemein gesprochen kann man aber sicherlich sagen, dass in der Szene genau wie in jeder anderen auch, also in der Bodybuilding-Szene genau wie jetzt, keine Ahnung, was es noch so für Szenen gibt, Raubkopien und so weiter und so fort. Das ist ja immer noch ein Thema. Da werden Leute verpfiffen, wenn es darum geht, den eigenen Arsch zu retten. Also wenn ihr irgendwo was Illegales oder Halblegales kauft, sei es jetzt im Internet oder im Darknet, glaubt bitte nicht den Leuten, dass sie keine Kundendaten speichern glaubt das bloß nicht, weil wenn der Shop hops genommen wird, brauchen die Täter immer eine Exit-Strategie und die seid dann im Zweifel ihr, indem man eure Daten rausgibt und euch die Cops nach Hause schickt. Das gleiche gilt für euren privaten Dealer, der in 99% der Fälle auch kein Ehrenmann ist und safe den 31er macht, wenn es darum geht, ob sie jetzt in den Knast gehen beziehungsweise eine Bewährungsstrafe bekommen oder vielleicht mit einer Geldstrafe davon kommen könnten. Also bloß nichts glauben von wegen, ich habe keine Infos, ich speichere da nichts oder ich schreibe mir das nicht auf. Im Fall der Fälle haben die alle ihre Notizheftchen rumliegen und da sagen die, das ist der und der, der heißt so und so, der kauft die und die Mengen. Und da müsst ihr dort und dort gucken, dann kommt der an den Klarnamen und an die Adresse. Alles schon mitbekommen, passiert alles regelmäßig. Die meisten Leute haben nicht diesen Kodex, von dem ihr immer denkt, den gibt es irgendwo. Das sind ganz, ganz wenige. Wenn es hart auf hart kommt, versucht jeder seinen Arsch zu retten und dann geht es darum, ob man in den Knast geht oder ob man eventuell draußen bleibt. Und keiner will in den Knast gehen. Nicht wegen euch. Ich finde, aber das ist nur meine Meinung, dass man eine Möglichkeit finden muss, wie Bodybuilder, die aus welchen Gründen auch immer zu Doping greifen wollen, eine gewisse Menge zu Hause haben dürfen, ohne rechtlich belangt werden zu können. Aktuell liegt die Menge ja bei Testosteron in der Tat unter 3 Milliliter, sonst gilt man als Dealer und das ist halt Quatsch. Gerade ein Wettkampfathlet holt seine Medikamente immer für Wochen, teilweise für Monate im Voraus, weil er ja safe sein will, um nicht jede Woche gucken zu müssen, wo jetzt der Nachschub wieder herkommt. Das sind für mich schon so Gesetze, die relativ wenig Sinn ergeben. Trotzdem muss man sagen, dass so eben die Gesetze lauten. Und da hast du dann recht, wenn es klingelt und man eben mehr daheim hat, ist man halt dran. Weil man kennt die Gesetze und selbst wenn man sie nicht kennt, auch Unsicher, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht da bin ich dann bei dir. Also das ist halt so. Ich finde es nicht cool, auch nicht für Tobi im Speziellen jetzt, aber auch er selbst wird das sicher ähnlich sehen. Vielleicht war das auch einer der Gründe, warum er so gelassen geblieben ist, weil du kannst halt nichts dran ändern. Wenn die kommen und die finden Menge X und du darfst es nicht haben, dann kriegst du dafür die Strafe. Da kannst du noch so viel sagen, ich bin aber Wettkampfbodybuilder und ich deal natürlich nicht damit. Ihr seht doch, das ist schon offen und sowas. Es wird halt so nicht interpretiert. Da sitzen nicht diese Sachkundigen, die das nach unseren Standards interpretieren. Der wird eher sauer sein, falls ihn jemand proaktiv verpfiffen haben sollte, was ich mir irgendwie gut vorstellen kann, ehrlich gesagt. Ja, mit der aktuellen
1: Gesetzeslage ist es so. Ähm, ich glaube, es gibt so in, in den USA gibt es solche Bemühungen und Unterscheidungen mit Profisport und, und eben nicht. Ähm, auch bei uns in der Schweiz ist es noch ein bisschen rigider. Ähm, es darf eigentlich in keinem Sport gedopt werden. Also es könnte theoretisch auch sein, dass, dass an einem bodybuilding wettkampf Leute von Anti-Doping Schweiz auftauchen und Bodybuilder kontrollieren und dann die entsprechend belangen können. Machen sie natürlich nicht. Oder bis jetzt wurde das nicht gemacht oder nur in ganz wenigen Fällen. Ähm, aber die Gesetzeslage ist so. ist Eine schwierige Sache, weil es geht gar nicht, ich glaube, es ist jedem egal, wenn sich jemand mit Medikamenten zuballert. Ähm, es geht halt um den ganzen illegalen Ring dahinter. Es geht um das. Und das, ich glaube, ähm, den Leuten ist es egal, wenn man da was nimmt, um mehr Muskeln zu haben. Aber die ganzen illegalen Machenschaften dahinter, das ist das Problem.
0: Ja, also interessant auch, ich glaube, das ist wirklich so, in Schweden beispielsweise ist es so, dass jeder, der optisch verdächtig aussieht, getestet werden darf und dann gibt es Strafen. Also ihr müsst euch ja nur mal die Frage stellen, warum gibt es nicht so viele schwedische IFBB-Pros aus Gründen. Und die schwedischen IFBB-Pros, die es gibt, mir fällt gerade der Name nicht ein. Es ist kein schwedischer Name, es ist glaube ich irgendwas Arabisches, irgendwas aus dem mittleren, äh, mittleren Nahen Osten, sowas in die Richtung, der in Schweden beheimatet war und auch die schwedische Staatsbürgerschaft hat. Ich glaube sogar ein 2-12-Athlet, Steve stand schon mit dem auf der Bühne, mir fällt es gerade nicht ein. Hab zu viel geredet heute, ich bin ich bin durch heute mit meinem Kopf. Ähm, aber der ist nicht mehr in Schweden. Der lebt irgendwo anders. Der lebt in Dubai oder Vereinigte Arabische Emirate irgendwo halt dort, weil wahrscheinlich aus Gründen, wie gesagt. Das ist halt auch krass, dass jemand dich testen kann, bestrafen kann, wenn du den Test nicht bestehst, weil du einfach optisch aus der Norm herausstichst.
1: Es fällt mir auch kein body, schwedischer Bodybuilder ein, in der Vergangenheit irgendwie. Es gab bestimmt einen, Norm aber es gibt
0: wenige. Ich habe gegoogelt auch damals, ich habe den einen gefunden, ich weiß nicht, ob das hier Mohammed, nochmal was. Mir fällt es nicht ein, schreibt es mal in die Kommentare, irgendjemand wird es einfallen, es ist irgendwas... Arabisch klingt es und es gibt auch eine Frau, die IFBB Pro ist und auch die lebt laut Instagram-Profil nicht in Schweden. Also es scheint da wirklich was dran zu sein, dass die Schweden es ihren Bürgern schwer machen, Doping zu konsumieren. Da muss man sich dann auch die Frage stellen, was soll das? Tja. Muss jedes Land für sich selber wissen. War auf jeden Fall unser letztes Thema für heute. Sehr viel geredet. Nächste Woche dann wieder nur mit... Themen aus der aktuellen Woche, viel aufgearbeitet heute. Möchtest du noch was loswerden, Chris? Wie immer möchte ich nichts loswerden. Das dachte ich mir, zumindest daran hat sich <lacht> immerhin nichts geändert. Und in diesem Sinne machen wir kurz und knapp Schluss für heute. Macht's gut, bleibt gesund, war schön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.